1: La Esencia del Vino. El podcast de Mata Romera, elaborado desde el viñedo para que lo disfrutes estés donde estés.
2: Hola amigos, bienvenidos al quinto programa de La Esencia del Vino, el podcast de Matarromera que como diría Matías Pras y cada día el de más gente, porque nos sentimos muy felices de que cada semana seáis más las personas que os sumáis a este Sanedrín de apasionados y entusiastas del vino, del medio ambiente, de las personas y de la vida en general. ¿Os habéis parado a pensar estos meses lo importante que es la palabra celebrar? A menudo asociamos este término con la fiesta, con los momentos ocasionales, con las circunstancias especiales, pero yo os invito a que hagáis el ejercicio de celebrar las pequeñas cosas que nos rodean y que debemos poner en valor. ¿Cuál es vuestro propósito? Pensar por un momento que la felicidad no es un objetivo en sí mismo. ¿Ser feliz? es una manera de afrontar la vida, es una elección. Ser feliz es estar siendo feliz porque te lo propones y porque vas a por ello. Y por eso, en Matarromera somos así, somos de celebrar. De celebrar y de sentirnos plenos por la gente que nos rodea, por las conversaciones como esta, por la familia, la amistad, por un buen paseo en la naturaleza o por una buena conversación, por disfrutar de un atardecer en el horizonte o por estar a punto de finalizar ese libro interminable. Celebrar, porque cada día que no celebres es día que no volverá y porque te sobran los motivos para descorchar esa botella de vino que llevas tiempo guardando en el trastero y que ahora es el momento de saborearla con ganas ¿Puestos a celebrar? Queremos compartir con todos vosotros esta celebración sonora que hemos preparado para hoy con las noticias positivas que tanto os gustan y una entrevista a uno de los influencers más especiales del mundo del vino No faltará nuestra recomendación gastronómica ni nuestra historia que hoy viene de mitología llena de dioses de vino En este podcast estrenamos nuevas Secciones, una nueva compañera y hasta un concurso que contará con vuestra participación. Con este menú, ¿no tenéis ya ganas de ir descorchando la botella? Os habla Roberto Sanz desde el Viñedo. ¡Comenzamos! La esencia del vino. El podcast con más sabor para descorchar cuando quieras. Que el vino es un placer de este mundo pues no lo teníamos absolutamente claro desde hace tiempo, pero que puede cruzar el espacio. ...parece de ciencia ficción... ...y eso mismo nos lo va a contar Rebeca Bezos... ...en su repaso por la actualidad, ¿verdad?
3: Sí, sí, Robert... ...hoy iniciamos la sección con un experimento, veréis... ...doce botellas de vino tinto de Burdeos... ...han pasado 14 meses... ...en la Estación Espacial Internacional... El objetivo es estudiar cómo afectan la ingravidez y la radiación espacial al proceso de envejecimiento del vino. Al mismo tiempo, y como parte del estudio, otras 12 botellas permanecieron en la Tierra, selladas y a una temperatura constante. Los expertos ya advierten que habrá diferencias, al menos en cuanto al sabor. Rebe, pero yo creo que esta, si corrígeme, si me equivoco, pero no es la primera vez que se manda alcohol al espacio, ¿verdad? Exacto, pero ojo, eh, siempre en nombre de la ciencia, que quede claro. Una conocida marca de cerveza norteamericana ya envió semillas de cebada a la Estación Internacional. También una productora japonesa de whisky. El experimento actual lo ha puesto en marcha una startup de Luxemburgo que cuenta con el apoyo de científicos de las universidades de Burdeos y Baviera.
2: Bueno, me parece muy bien. Yo creo que siempre que se irá al espacio y se demandan con vino, mejor todavía. Uh -huh. Os contaremos aquí en La Esencia del Vino las conclusiones de estos expertos. Y según informe de Guardian, planean realizar una cata de estos vinos a final de mes con los mejores catadores de Francia.
3: Vamos con más información. Bueno, pues atención ahora a los wine lovers españoles asentados en Reino Unido. ¿Por qué una empresa británica busca a alguien que pruebe sus vinos durante un año sin necesidad de salir de casa? Básicamente, Robert, esta es la oferta de trabajo.
2: O sea, vino en casa para probarlo, pero esto no es un trabajo, esto es, esto es un premio. Estoy seguro que a nuestros oyentes les encantaría un puesto como este. ¿Y se sabe algo de los requisitos que piden?
3: Pues mira, la persona no tiene por qué ser una experta sommelier, pero sí debe tener pasión por el vino, eso está claro. Lo mejor es que además de recibir un año vinos tintos, blancos y rosados, le pagarán 200 libras al mes, es decir, unos 300 euros, vaya.
2: Y todo eso por, por probar vino en casa. Y decías que la convocatoria es válida solo para los residentes en las Islas Británicas, ¿no? Ay, Dios. Bueno, no nos dejes así. ¿Alguna buena nueva para ir finalizando?
3: Venga, pues os voy a presentar a The One, que, aunque tenga nombre de grupo de pop brit británico, en realidad es un pequeño aparatito que cambiará la vida. Si te encanta tomarte tus vinos, pero siempre acabas con un dolor de cabeza monumental al día siguiente, las resacas son de órdago, entonces esto te interesa y mucho. Resulta que existe una varita, nuestra amiga de Juan, que lleva un filtro en el extremo que lo que hace es eliminar las histaminas y los sulfitos de todo tipo de vino, blanco, tinto, rosado, y que son los responsables de esos dolores de cabeza y resacas. En tan solo tres minutos tu vaso de vino estará purificado y listo para consumir, dicen, y no le habrá cambiado ni el sabor ni el olor. Ni el color, ni los antioxidantes Ni los taninos, ni nada de nada Es decir, es un producto americano Ronda los 40 euros Y además se puede encontrar en Amazon Y seguro que en apenas unas horas lo tienes en casa Aprovecho para recordar a los fans de Amazon Que también pueden encontrar allí nuestros vinos
2: Así es Bueno, pues muchas gracias, Rebe Volvemos en unos minutos con, contigo Con el estreno de nuestro concurso Y la primera participante
3: Me voy preparando ya para el estreno, Robert
1: Vino para dos, por favor.
2: Hoy en Vino para dos tenemos a uno de los mayores influencers del mundo del vino... Carismático como él solo, por su simpatía, su sonrisa, su pasión por el vino es casi tan contagiosa como esa alegría que desborda. Autor de uno de los libros de vino más galardonados en los últimos años, es un placer recibir por fin, que teníamos tantas ganas, a nuestro amigo Zoltán Nagy. Hola amigo, ¿cómo estás? Hola, pues muy
4: bien. Gracias por estas bonitas palabras, gracias por contar conmigo y la verdad que siempre que podemos compartir vino, aunque sea virtual, pues muy feliz.
2: Así es, así es. Y además, ahora que se va acercando la primavera, bueno, pues vamos a, a, a ir descorchando una copa de Oinoz Crianza, que sé que es un vino que, que le gusta a Zoltán, pero mientras lo vamos a hacer, vamos a contaros más cosas sobre nuestro invitado para que le vayáis descubriendo. Nació en la añada del 89 en Transilvania, sí, sí. Esa zona famosa por las ciudades medievales y por los castillos como el de Bran, una fortaleza vinculada con la leyenda de Drácula. Inquieto y travieso desde niño, creció junto con sus cinco hermanos y ya desde su infancia comprobó su totes para los idiomas. Fijaros, domina cinco y estoy seguro de que en breve serán seis con el chino. Desde el año 2010 vive en nuestro país del que se siente medio adoptado. Esta inquietud de su niñez se fue transformando poco a poco en pura pasión y curiosidad por el mundo del vino, al que se dedica como columnista en distintas publicaciones que se editan en todo el mundo. Diseña cartas de vinos para restaurantes prestigiosos y asesora bodegas en redes sociales y marketing digital. Es miembro de las asociaciones españolas e internacionales. De periodistas y escritores del vino Además de todo esto, fijaros lo que os digo Zoltan escribe un super blog de vino Del que yo soy un seguidor Tiene también 13.000 seguidores en Instagram Casi 11.000 seguidores en Twitter Y una legión de amigos por todo el mundo Con los que disfruta brindando y compartiendo Su lema de transmitir la felicidad a través del vino Qué bonita misión Zoltan, ¿ya estás incluso listo para dar cartas, en... cartas de vino en chino? ¿Cómo, cómo lo llevas eso?
4: Bueno Justamente, mira, eh, dar una carta entera no, pero bueno, llegar a China y pedir dónde está el metro, dónde está el baño, eh, entenderme con ellos... Eh, vamos, nos entendemos y más después de dos copitas de vino, que eso no se me da como un superpoder de pienso que vamos, tengo un chino
2: fantástico Sí, oye, ma ma me alegro mucho, tienes que compartirlo. Por cierto, no sé si sabes que ahora que, que estamos todavía en esta tercera ola de, de, la, de la pandemia y que, y que bueno que se originó en China, son precisamente los chinos los que ahora que acaban de celebrar el, el nuevo año han vuelto a, a, a consumir vino y vino de, de España con, con, con su normalidad y son de los países que más está creciendo, o sea que yo creo que tiene un, un potencial enorme para los amantes del vino como tú.
4: Sí, sí, no, la verdad que China es un país que, bueno, sale de todo primero, son muy trabajadores, eh, yo estuve tres años allí haciendo negocios con vino justamente, aceite de oliva y jamón del bueno... Y bueno, la verdad que allí pues, me di cuenta de la potencia que tienen, justamente lo que tú dices, y yo recomiendo a la gente, antes de ir allí, estudiar muy bien el mercado, porque es una cultura totalmente diferente, no se vende vino como estamos acostumbrados en España, y si hay gente que se quiere ir y posicionar ese mercado, pues que tenga mucho cuidado, que vaya, porque hay mercado para todos, es un mercado gigante, pero tienes que ir con los deberes hechos antes de gastar dinero, ...y muchas más cosas que como el tiempo que es muy importante...
2: Muy buena recomendación. Bueno, hace unos años, poquitos, publicaste el exitoso libro Reinas de Copas, Las Grandes Mujeres del Vino, que pone de manifiesto la importancia creciente de la mujer en el sector a través de 50 historias. Precisamente, ya sabes que hace unos días estuvo, eh, Monse Escobar, la, la presidenta de Woman sí. Wines, que nos habló de precisamente de la importancia creciente de la mujer en el, en el vino como una actora principal. Cuéntanos cómo, cómo fue la experiencia de, de este libro tan, tan eh, exitoso.
4: Pues mira, justamente pasó después de que volví de China en 2017 y yo durante estos viajes he visto que durante los acciones comerciales que hacíamos, de que representábamos diferentes bodegas, íbamos a probar, íbamos a diferentes catas y tal, claro, íbamos hombres y mujeres representando bodegas o dueñas de bodegas, enólogas, no, gente que representaba la bodega y que pasado muchas veces. Eh, después que la cena se acaba... Eh, nos vamos todos para el hotel. El día siguiente, pues pasaba una cosa, ¿no? Que el chino venía y buscaba la figura de, del hombre detrás de unas mesas, ¿no? De, de capa, hablando con las mujeres. En plan, oye, ¿dónde está tu jefe? ¿Y tu padre? ¿O el director comercial de tu bodega, dónde está, ¿no? Y claro, pobres mujeres se quedaban un poco con cara de póker pensando, pero señor, si usted conmigo habló ayer toda la noche, me tiraba los trastos a mí o me hablaba, yo no sé, no me miraba la cara, ¿no? y claro, pasaban estas cosas, y un año y tras año, y una experiencia, y otra experiencia, y poco a poco vi que realmente en el mundo del vino nadie habló de las grandes figuras que hay, y había en ese momento, ¿no? Yo te hablo 2017, pocos años que van, porque luego para escribir el libro, pues tardé un poco de tiempo, y claro, fue una experiencia muy bonita, muy interesante, y escuchar eh, historias ya desde los años 40, 30 o 50, 60, ¿no? Fue muy interesante ver que incluso hoy en día hay bodegas donde, pues, mmm, igual esta figura cuesta de entenderla o darle el reconocimiento que se merece, pero por suerte está cambiando, por suerte el libro también ha ayudado bastante de visibilizar todo el trabajo, ¿no?, que hicieron muchas mujeres, tanto históricas y las que hoy en día están delante de grandes proyectos, y luego fue muy fantástico para mí, porque porque yo tuve la gran suerte de conocer casi a todas, de las 50 igual te digo 45, estuve con ellas en sus casas, en sus bodegas o compartiendo vinos, charlas, momentos. Imagínate Roberto cómo es compartir con una persona que adoras, que amas, un vino y aparte de eso compartir pasión.
2: Una experiencia, una experiencia única, ¿no? Y, y me imagino que te habrán preguntado, pero claro, eh, 50 historias, seguro que, que, que tuviste que, que, que no me, no poder meter todas, entonces yo creo que, que, que da pie a, a, a un segundo volumen con, con nuevas mujeres que, que, que estás deseando contar o transmitir. Te habrán preguntado ya si, si tienes en tu mente en tu cabeza ese segundo volumen de, de Reinas de Copas, ¿no? Sí, la verdad
4: que sí que lo tengo, y también es verdad que dejamos muchas fuera, ¿no?, porque como bien sabes, sí. siempre en un proyecto hay un número, y cuando te dicen desde la editorial, oye, ¿van 50? o pues son 50, claro. y entonces allí es donde empieza a quién meto, por qué meto, por qué no meto, ¿no?, todo el tema de figurar personas y personajes en este libro, la verdad que también… Es difícil porque en España hay tantísimas mujeres que merecen estar, no solo en mi libro, sino siempre se merecen estar reconocidas y fue un poco difícil, pero... También te digo que la lista se llenó súper rápido porque España tiene un potencial tremendo y, aparte, hay grandes proyectos en España que, poco a poco, se están conociendo y reconociendo internacionalmente gracias a estas bellas damas.
2: Hay grandes mujeres y, y más que las va a haber, como bien decías, para, para esta próxima década. Yo ya sabes que me declaro absoluto seguidor tuyo en las redes sociales. Me, me, me encanta y a la gente que nos está escuchando yo eh, les recomendaría y les sugeriría que, que siguieran al Zoltán en, en redes sociales porque... Transmute, transmite el, el mundo del vino con frescura, con, con mucha cercanía y, y con mucho dinamismo, ¿no? que yo creo que es muy importante. ¿No crees que esto mismo eh, es más necesario que nunca para, para poder conseguir atraer al mundo del vino a los más jóvenes? Sobre todo en un país como, como España, que, que es un gran productor, pero que en el consumo de renta per cápita, sobre todo entre los más jóvenes, pues tenemos un pequeño problema.
4: Bueno, eh, gracias. Yo creo que es verdad que estas tres palabras, lo que tú decías, tres curas, cercanía y dinamismo, me, me, me definen, ¿no? En este caso, por cómo hablo, cómo comunico en las redes. Espero que la mayoría les guste, aunque tú decías que hay tantos seguidores, tantos tal. Eh, bueno, es interesante ver que la gente te sigue de alguna manera y a veces no me doy cuenta, te lo prometo. Y a veces pues, también meto la gamba y digo alguna tontería, pero ¿por qué? Porque tengo esa emoción y, ¿sabes? Esa que dices, mira, pienso esto y lo digo. Y a veces no me doy cuenta y digo, vaya, hombre, ya lo he dicho, pero no debería, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo contigo que el mundo del vino, en general, necesita un poco este canallismo, más que no una parte más divertida, una sí, parte más, eh, más lúdica. de educación, pero al mismo tiempo con humor, que creo que hace falta. No sé si has visto un poco durante lo la primera parte del confinamiento estos directos que hacía disfrazado, sí, sí, y sí. hacíamos subastas de vino con fines benéficos y tal. Quiero decir, el mundo del vino necesita ideas nuevas, gente nueva, ¿vale?, que viene la gente muy preparada, hay mucha gente ya en escuelas de hostelería, de sumillería, de diferentes ámbitos en el mundo del vino, viticultura y todo esto, y yo creo que hace falta comunicar el vino con esa simpatía, con ese canallismo, nunca olvidar la esencia y nunca faltar no al respeto a nadie y ninguna parte del proceso, como todos son importantes, pero si queremos llegar a depende de qué tipo de público, hemos de cambiar también el mensaje. Y yo creo que tenemos que dar algo de valor, ¿no?, que la gente joven diga, vale, ¿cuánto me gasto para tomarme un vino? ¿Cinco euros? ¿Siete? 10 Pues, a ver, ¿qué hago o cómo enamoro a esta persona joven? Joven no sé cuánto es para ti, yo diría unos 25 años sí, más sí. o menos. Porque yo empecé a tomar vino con 24. Entonces, claro, hay que cambiar el mensaje y hay que ver hacia dónde vamos y a quién buscamos para que la gente al final siga, ¿no? A quien hacemos, no de, no de influencer, porque igual no es la palabra exacta, pero esa persona que sea como...
2: Embajador, asesor, eh, sí, eh, hay, que, hay, que, hay que acercarlo, ¿no? Y yo creo que, que es importante. Y, y no está reñido para nada eh, ese dinamismo con, con el conocimiento. Fíjate, eh, yo no sé si muchos oyentes nuestros saben que eh, una persona como Zoltán ha catado más de 10.000 vinos en solo cinco años a mí me parece es una heroicidad fíjate que nosotros catamos muchos vinos en la bodega pero es que esto es catar una media de más de cinco vinos al día durante cinco años es es, es de horda güey ¿eh? qué tiene ¡Portura! que tener qué tiene que tener un vino para que, para que lo puedas conservar en, en tu memoria? Porque claro, en, en, en tantos vinos, yo estoy seguro que, que habrá algunos que, que te hayan marcado diferencialmente. ¿Y, ¿Y qué tiene que tener? ¿Qué propiedades o características tú destacarías para que lo puedas conservar en, en, en tu memoria, en tu retina?
4: Pues mira, eh, justamente que hablamos de Oinoz, no el crianza que tengo aquí delante de Tempranillo. Pues mira, por ejemplo, me gusta este vino porque dice, o sea, dice que no habla el vino, ¿no? Habla cuando lo cuatas que San Vicente de la Sonsierra es un pueblo que tiene un carácter muy especial a hablar de, de gustar este vino, ¿no? Entonces, este vino te queda en la memoria porque tiene ese frescor, tiene ese paladar amable, es el tanino súper suave y es como el zumo de uva, ¿no? Esa fruta muy fresca y, y te apetece beberlo. Y no te das cuenta, y esta tarde lo abrí con mi amiga. Y la chica me dijo, es que este vino es tan bueno porque estoy a punto de acabarlo. Y nos acabamos la botella en media hora entre los dos. Eh,
2: invita, Entonces, es un vino que invita. Exacto,
4: invita. Es un vino muy placentero, es un vino resultón, ¿no? Es un vino que pues, si sería ya de noche y podríamos salir, ahora ya estaría yo listo de mambo, ¿me entiendes? Entonces, para mí un vino tiene que tener, pues bueno, equilibrio. Yo creo que la parte más importante, primero, la nariz tiene que invitarte a meterlo en la boca, a pasarlo por el paladar. Luego si en el paladar te gusta porque es golosón, porque es eh, suave, porque eh, te acaricia el paladar, te va a gustar ese vino y luego una vez en la boca te lo tragas y pasa, si es un vino que te llena la boca, tiene cuerpo o por algo te marca ese momento, puedes concentrarte y te marca con algo, seguro que se será para la memoria. Pero volviendo a 10.000 vinos catados, tú bien sabes, Roberto, nosotros y yo en mi caso, en Barcelona, te hablo antes del COVID, ¿eh? Sí. Había ferias de vino lunes sí, lunes también. En esas ferias hay pues 20 bodegas mínimo. Cada una se si viene con cinco vinos a catar, imagínate que te pones. Luego, por la tarde hay otra cata y luego por la noche había normalmente una cena maridaje de la bodega tal que venían a Barcelona a presentar, o me fui al concurso mundial de Bruselas, donde fuimos 200 personas a catar 8.500 vinos. Yo no he catado 8.500 vinos, pero en una semana catas 50 vinos al día. Si calculas, llegas rápidamente, porque como un profesional del vino, una persona que trabaja en restauración, en restaurantes de estrella Michelin, donde viene mucha gente a presentarte vino a diario quieras o no, cuando sales con tus amigos, que tú sabes, tienes amigos del mundo del vino o no, pero casi siempre te juntas, yo traigo un vino, yo traigo otro vino, y a veces, pues bueno, sueles catar muchas cosas. Es verdad que es una cifra loca también, y también llama la atención, porque sabes que en una bio en internet, pues tienes que poner algo loco, y la verdad que suena gordo, ¿no? Pero yo creo que sí sé que se puede llegar. Sí, sí. y esto por decir los últimos cinco años que me dedico profesionalmente y en los que del... quedan Sultan, sí. y los
2: que quedan como digo yo y los sí. que quedan ¿verdad? sí, sí es, es, es importante oye me han soplado no sé si, si me puedes contar algo me han soplado que estás elaborando un vino con tu propia marca para exportar ¿qué nos puedes contar de esto? ¿esto es, esto es cierto?
4: esto cierto, ya no lo es sí. porque yo volví de China en 2017. Uh -huh. Yo tenía en ese momento una empresa con un... yo me fui a China con 24 años, sí. ¿vale? Me enamoro locamente, dejo todo lo que tenía en Barcelona, conozco a una persona y nos vamos hacia allí y empezamos a primero comprar vino aquí en Galicia, ¿vale?, porque nos pedían unos requisitos y, mira, encontramos el vino exacto que necesitamos en Galicia y luego nos venimos hacia Cataluña para comprar garnacha. A mí me gusta mucho la garnacha y, según las características que nos pedían en China, empezamos a comprar vino en China y más que hacer yo el vino, porque yo no soy enólogo ni tengo nada de conocimiento de esto, pero un poco decíamos a las pautas dentro de la cooperativa que nosotros comprábamos qué tipo de vino necesitamos, qué tipo de características, luego el precio, y hacíamos un poco el diseño de la etiqueta, porque no sé si conoces un poco el mercado chino, todos quieren exclusividad claro. y todos quieren «quiero mi vino», «quiero mi esto». Y entonces, pues bueno, ayudaba un poco todo en esto. Eso se acaba en 2017 porque yo me vuelvo de China y quien se queda con la empresa era mi pareja claro. en ese momento.
2: Sí, 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 sí. Bueno, experiencia sin, sin duda que, que marca y, y que yo recomendaría a todo el mundo que, como bien contaba Zoltán eh, analizara y viera las posibilidades que tiene el mercado chino porque es, es muy complejo en cuanto a, lógicamente, al cambio de cultura, pero que es tremendamente atractivo. Bueno, Zoltan, estamos terminando y ya sabes que nosotros tenemos... Un test de vino, un test de vino para, para amigos como tú. ¿Estás preparado? Preparadísimo. <ríe> pues vamos allá. ¿Blanco o tinto?
4: Bueno, si te digo rosado, ¿me vas a matar?
2: No, 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 a nosotros encanta nos encantan los rosado. rosados.
4: Me encanta.
2: <ríe> sí. ¿De los tradicionales, de los claretes o de, o de los rocher provenzales estos que, que, que están ahora saliendo más? O depende del momento.
4: Depende del momento, uh -huh. como bien sabes Roberto, cada vino tiene su momento, como cada momento tiene su vino, y yo me adapto.
2: Bueno, ¿solo o en compañía?
4: Siempre acompañado, porque el mejor vino es el que se bebe acompañado.
2: Sí, yo sabía, sabía esa respuesta. ¿Momento del día que prefieres para, para beber vino?
4: Bueno, mira, a la hora de comer me gusta tomarme una copita, porque luego tengo que trabajar, luego y ya te digo, a partir de las seis con un aperitivo... Pues y en adelante.
2: Qué rico ese momento After Work que hay por la tarde, media tarde. ¿eh? Bueno, bueno, bueno. ¿Un plato que te encante maridar con vino?
4: Pues mira, me gustan mucho... A mí te, te voy a... Algo sencillo, ¿eh? Los macarrones con atún de mi amiga Pilar son lo mejor del mundo. Y mira, siempre que voy a su casa, bebo un rosado, así, fresco, estilo provenzal sí. y a ella le encanta, porque mi amiga no entiende de vinos, pero cocina súper bien. Pero, ¿sabes ese momento que te recuerdas a un vino especial? Pues siempre llevo un rosado que a ella le gusta y nos acabamos la botella. Y te digo algo fácil, ¿eh? Para no venir aquí y decir, mira, este blado con este intento. No, pues me alegro
2: ah, que me digas eso, porque no hace falta algo tan, 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 tan suculento, algo tan especial, algo tan sibarita para eh, disfrutar de un vino. Es así, me parece, me parece estupendo. Oye, ¿un lugar donde te perderías y qué vino te llevarías?
4: Pues mira, si podría, me llevaría burbujas. Porque ya que me he perdido, creo que las burbujas dan alegría y para más o menos pasármelo bien y no sé de alguna manera encontrarme en seguridad llevaría burbujas. ¿Te gustan las sí, burbujas a ti?
2: sí, 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 me, me, me gustan mucho, sí, sí. Además, me gustan mucho, eh, en contra de, de ese viejo cliché de, de tomar solamente para, para celebraciones, a mí me gusta comer con, con, espumosos, con un buen Muy cava, o un buen champán, sí, me, sí. me gusta, me sí, bueno, toda, claro, toda la comida. Sí, sí, así lo pienso yo también. Oye, ¿un brindis por qué? Estamos eh, ahora ya en 2021, tenemos que ser positivos. ¿Por qué brinda Zoltán?
4: Pues mira, eh, primero brindo por todas las mujeres que hacen vino, porque son mis musas, son mis inspiraciones. Eh, la verdad que he aprendido muchísimo de ellas. Luego brindo por la familia Matarromera, por todo el trabajo que hacéis de de que realmente creo que hace falta muchísimo en el mundo del vino. Creo que es un gran trabajo, que se habla muy poco de él y realmente vosotros allí lo estáis haciendo fabulosamente brindo por ti por había por pensar en mí y luego que haya salud y que nos podamos ver lo antes posible para brindar pues realmente físicamente no y pues de allí que salgan muchos momentos placenteros
2: pues esperamos que eso sea eso sea real y, y que muy pronto podamos tenerte pues visitando nuestras bodegas brindando contigo y, y disfrutando mucho te ha gustado esa copa de, de hoy no
4: bueno, me ha encantado, no solo ¿Sí? la copa, como te decía con mi amiga, me encantó la botella entera
2: y espero
4: que toda la gente que nos escuche que pruebe en estos vinos porque realmente te atrapan y quedan para la memoria.
2: Pues me alegro muchísimo. Querido Zoltán, ha sido un verdadero placer compartir esta copa de, en vino para dos. Te deseamos mucha suerte en todos tus proyectos, que sigas sonriendo, que sigas comunicando, que sigas disfrutando y ya sabes que aquí tienes tu casa.
4: Muchísimas gracias, os mando un abrazo fuerte y no olvidar que el vino siempre con moderación.
2: Siempre, siempre. Un abrazo muy fuerte. Salud.
4: Hasta luego, gracias.
1: Síguenos en tus redes sociales arroba matarromera novedades, noticias, concursos y mucho más a un solo clic.
2: Muchos de vosotros nos estáis pidiendo por las redes sociales que os comentemos cómo tenéis que conservar el vino en casa. Y, por supuesto, aquí estamos para daros respuesta. El gran Javi Prieto se ha puesto a ello para daros una respuesta eficaz, ¿verdad? Así es, Roberto. Eh, hoy vamos a hablar de
1: consejos, como dices, para guardar el vino en vuestros hogares. Porque, aunque aquí somos más de beber el vino eh, que de guardarlo, para qué nos vamos a engañar, siempre viene bien saber qué debemos hacer cuando tenemos vino en casa y no tenemos eh, como un lugar donde conservarlo especial, como, por ejemplo, ...por ejemplo una cava enfriadora...
2: Bueno, yo, yo soy de los que piensa, Javi, que la mejor botella es la que está vacía Pero bueno, eso ya va en cuestión de gustos, así que venga, dispara
1: Venga, pues mira, el vino necesita calma y descanso y así debemos tratarlo ¿Cuál es el mejor lugar en el que podemos guardar una botella de vino? Pues normalmente siempre es el lugar más frío Lo ideal es, por ejemplo, guardarlo en un trastero en el que la temperatura es inferior al de nuestro hogar Si no disponemos de un trastero, siempre podemos guardarlo en casa, lógicamente Pero debemos intentar buscar la habitación más fresca algo que nunca debemos hacer es guardarlo, por ejemplo, en la cocina. No, al vino no le gustan los cambios. Y en la cocina hay muchos contrastes, sobre todo de temperatura. Cocinamos, se acumula, se acumula mucho calor, luego ventilamos y se enfría la habitación rápidamente. Vamos, que no. Suele haber, además, también olores muy fuertes, que tampoco le gusta mucho al vino. En definitiva, en la cocina no se guarda el vino.
2: Bueno, entonces ya tenemos claro los mejores lugares Vamos ahora a ver cómo se debe poner el vino Bueno, esta es
1: fácil El vino siempre se guarda en posición horizontal
2: Error Venga,
1: es una verdad un poco a medias No siempre Si estamos hablando de espumoso Como por ejemplo con el que brindabas hace un momento con Zoltan Este es mejor conservarlo en vertical no pasa lo mismo si hablamos de vinos con tapón de rosca o con tapón de silicona. En este caso, no es necesario que el vino esté en horizontal. Además, hay que evitar mover mucho las botellas, alejarnos de sonidos intensos, de vibraciones fuertes y también evitar lo más posible la luz del sol.
2: Esto es como un bebé. Ya sabes, lugares <risa> sin cambios de temperatura, con poca luz y en posición
1: horizontal. Eso es. Y por último, y por eso más importante, una frase que me encanta, que dice que el vino es para beberlo, no para guardarlo. Así que puede que este fin de semana le ha llegado el momento a esa botella de vino que guardas para ese día tan especial
2: Eso pienso yo Javi Y ahora, ¿dónde nos vas a llevar en tu recomendación gastronómica?
1: Pues mira, esta semana nos vamos a ir a Casa Ramón, en Oviedo Un lugar en el centro de esta capital asturiana En el que vamos a probar algunos de los mejores platos de la gastronomía de la zona Se encuentra en la Plaza del Fontán, en el centro de Oviedo En el corazón de esta capital asturiana
2: En todo el centro, es ¿sí, verdad Ya te adelanto yo Javi que es imposible comer mal en Asturias Pero ¿cuáles son sus platos estrella? Bueno, no puedo estar
1: más de acuerdo contigo. Hay muchos. Las carnes son estupendas porque casa Ramón tiene su propia ganadería, así que podrás imaginarte ya en el plato un chuletón de una ternera asturiana de las mejores del país. Podría hablarte de pescados y mariscos porque imagínate en Asturias el mar Cantábrico es casi proveedor oficial. Pero hoy te voy a hablar de una de sus grandes especialidades. Ellos dicen que es perfecto para almorzar, para comer, para cenar, para picar. Ay,
2: ay, 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 ay que sé por dónde vas, que me lo han chivado. Sus famosos calamares. Así es,
1: porque son especial... ...especiales los calamares de Casa Ramón... ...bueno, los seleccionan cada día en el puerto... ...directamente, y los maceran según... ...una receta tradicional, y entiendo que por supuesto... ...será secreta, de verdad... ...si es que nos conformamos con tan poco... ...te propongo un maridaje especial como uno... Eh, ...por ejemplo, con uno de nuestros vinos de finca... ...por ejemplo, Finca Sancibrao... ...un Ribeiro, ya que estamos en el norte... ...un maridaje perfecto con este vino
2: gallego... ...Finca Sancibrao, un cupaje de Traisadura... ...Godello y Albariño, tres variedades Gracias. autóctonas... ...muy diferenciales de esta denominación... ...de origen gallega, Ribeiro... ¿Y cómo podemos reservar
1: mesa? Pues para reservar, como siempre, en su página web casarramonoviedo.com, en el teléfono 985-2014-15. Y además un secreto, ahora también sirven a domicilio.
2: Muy bien, muchas gracias Javi, hasta el próximo programa. Adiós.
1: Última llamada a los pasajeros con destino al viñedo. Abróchense los cinturones, descorchen sus botellas y disfruten de Brindis por el Mundo.
2: Como os adelantaba al comienzo del programa, estamos de celebración porque estrenamos una nueva sección. En nuestro afán de ampliar los conocimientos sobre el mundo del vino, queremos acercaros a otras zonas estupendas de Viñeno y lo haremos cada programa de la mano de Marta Sanz y el espacio Brindis por el Mundo. ¡Bienvenida Marta! ¿Qué tal estás? Hola,
0: Roberto. Pues muy bien. encantada de unirme a la esencia del vino y viajar a rincones espectaculares vinculados con el mundo del vino.
2: Muy bien. Pues ¿hasta dónde viajamos hoy?
0: Pues mira, hoy nos vamos a ir a la costa oeste de Estados Unidos, concretamente a la ciudad costera de Santa Bárbara, donde se encuentra una de las zonas vinícolas más importantes de California.
2: Me suena, ¿no fue esta zona eh, donde se rodó la película Entre Copas, Marta? Sí,
0: justo. En concreto, en el Valle de Santa Inés donde se concentra algunas de las más importantes bodegas. No sé si sabías, pero los viñedos de California se extienden por más de 1.100 kilómetros, ocupando esos viñedos más de 1.700 kilómetros cuadrados. Cuando viajamos en coche por el interior de California, encontramos paisajes espectaculares, en los que las plantaciones de vides se pierden en el horizonte. Aquí, en el Valle de Santa Inés, es una de las regiones de cultivo de uva más diversas del país. Cerca del Pacífico, la niebla y el aire fresco se enroscan al atardecer y es el clima ideal para las uvas de Sardonnay y Pinot Noir. 50 kilómetros al interior, en Japicañón, el clima es soleado y caluroso, perfecto para variedades de burdeos como Canfranc y Merlot.
2: Tiene pinta, además de ser una zona con un paisaje espectacular.
0: Es impresionante, Roberto. Cuenta con colinas ondulantes, viñas interminables y robles añejos en el horizonte. Los viños de California son bastante populares en el mundo enológico. ¿A que no sabéis que las primeras cepas de los viñedos originarios las plantaron los misioneros españoles en el siglo XVIII porque no tenían vino para las mismas Ni idea. Alucinante. ¿eh? Sí, sí. Aún así, su fama actual es mucho más reciente, cuando en 1976, durante una cata de vinos en París, esos vinos californianos superaron a los mejores vinos franceses de Burdeos y Borgoña. Además, en California se elabora el 90% de todo el vino que produce Estados Unidos. Y, y si fuera un país por sí mismo, perdona, se colocaría como cuarto productor en el ranking mundial. Hay más de 1.200 bodegas en todo el estado. Y las uvas que más se cultivan son la Sardonnay y la Pinot Noir.
2: ¿Es verdad que los vinos californianos tienen, tienen más graduación o me quieren misonar?
0: Sí, sí, efectivamente, Roberto. Es habitual que estos vinos suponen los 15 grados y esto es debido a que las uvas tienen más azúcar porque llueve menos y eso permite recoger las uvas más maduras. Para aquellos que quieran hacer una escapada les recomiendo empezar por Santa Bárbara, que es una bella ciudad costera de estilo colonial español, muy animada y recomendable. Tiene un montón de comercios y restaurantes, además de playa y bonitos edificios. Está situada junto a Montecito, que es un lugar de moda, y un refugio para las celebrities. ¿Quién sabe si te puedes encontrar alguna serie de Hollywood por allí? Además, recomiendo comprar un par de personas para la silla, o en Country Association para ahorrar en degustaciones en más de las 15 bodegas boutique participantes. Para llegar aquí, lo más común es volar hasta Los Ángeles y después de correr, recorrer en coche la icónica Pacific Coast o Ruta 1, que va por la costa pasando por Malibu. Es súper guay conducir kilómetros y kilómetros en paradero al mar. Así que, Roberto, seas o no seas amante del vino, esta ruta es muy recomendable para desconectar unos días y respirar aire puro. En mi caso, ya sabes que como no puedo vivir sin vino Es un viaje 100% recomendable Apto para
2: disfrutones. Oye, vamos, yo eh, en cuanto pueda eh, Sí que conozco esa zona Pero no, no he ido nunca a ver viñedos Y en cuanto pueda ya que voy, vamos, me parece un planazo Impresionante y según nos lo has contado pues Una sugerencia estupenda que, que habrá que hacer Algún día, pues muchas gracias Marta Esperemos ansiosos conocer el próximo Destino de Brindis por el Mundo Y cuídate mucho esa garganta que para ser el estreno <risa> Has hecho lo que has podido, así que enhorabuena Y muchísimas Peleado. gracias
0: Muchísimas gracias, un placer Nos hasta vemos
2: en el próximo programa Hasta pronto, gracias Marta Y ahora,
1: en la esencia del vino Ponemos a prueba tus conocimientos Con el test Divino
2: Os lo veníamos avanzando desde el último programa, os lo hemos dicho en nuestras redes sociales, os lo hemos contado a quien lo ha querido escuchar, y hoy inauguramos nuestro test divino, ¿verdad, Rebe?
3: Tachan, tachan, Damos la bienvenida a nuestra primera concursante, que además la tenemos muy cerquita, Robert, porque es de Aranda de Duero y toda una wine lover. ¡Hola, María! Hola, buenas tardes. Bienvenida. Oye, cuéntanos tu devoción por el vino.
0: ...pues mira, eh, pues todo lleva desde pequeña... ...porque mi familia está rodeada del mundo del vino... ...mi abuelo... ...y luego pues no sé, me encanta el campo... Y siempre lo he visto, vendimiar, yo también lo he hecho desde pequeña, y bueno, que al final acabe estudiando el mundo del vino.
3: Bueno, 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 pues un placer tenerte hoy en nuestro primer programa, María. Muchísima suerte, fuera nervios. Eh, y verás, esto es pues como una clase intensiva. Ya sabes, tienes que responder a seis preguntas de forma correcta. En un minuto vale. de tiempo tenemos el cronómetro preparado, Robert. Sí,
2: María Martosa, o desde Aranda comenzamos ya.
3: 1. Los taninos son un defecto del vino que aparece cuando no madura de forma correcta.
2: Falso. Falso. Son una sustancia química natural que procede de las partes sólidas del racimo.
3: 2. Las botellas deben guardarse dentro de cajas, en vertical, para que no las entre la luz. Falso.
2: Falso, en horizontal, correcto.
3: 3. Las botellas Magnum tienen un litro y medio de vino. ¿No es ¿Verdadero? Verdadero. 4. Las lágrimas que deja el vino en la copa indican la edad del vino. Falso.
2: Falso. Si bajan lentamente significa que tiene una mayor cantidad de alcohol y glicerina. Muy bien, María.
3: 5. Italia es el país donde más vino se consume. Falso.
2: Falso. Es Francia.
3: Bueno, como aciertes esta María, ya has ganado. Vamos a por pleno. <risa> vale. 6. La cata de un vino tiene tres fases. Visual, olfativa y gustativa.
2: ¿Verdadero? ¿Verdadero? ¡Vamos ahí! ¡Un pleno! ¡Muy bien, María! Felicidades, ¡Enhorabuena!
3: ¡Felicidades! Bueno, ya es tuya uno de nuestros vinos, eh. nos pondremos en contacto contigo vale. en cuanto acabemos el programa para hacértelo llegar a tu casa y que lo disfrutes. Vamos, Roberto, gracias. Ah, ha hecho, ha, ha ha hecho, concursante hecho, de 10.
2: Ha dicho que, eh, que toda su familia estaba vinculada con el mundo del viñedo y solamente con ver su perfil de las redes sociales hemos dado cuenta que era una avanzadilla muy, 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 muy importante. ¿Qué vino que... le vamos a
3: hacer llegar, Robert?
2: Bueno, pues como es de Aranda de Duero y seguro que conoce muy de cerca los vinos de Ribera del Duero, la vamos a hacer llegar de otra comunidad autónoma. En este caso Ajá. la vamos a hacer llegar un vino de Rioja para que pruebe otra cosa distinta y que nos diga sí. y que nos compare a ver qué le parece. Un vino de Bodega Carlos Moro. ¿Te parece, Rebe?
3: Venga, perfecto. Muy Esperamos bien. tus comentarios, María. Sí, sí, por supuesto. Disfrútalo.
1: Muchas gracias, María. Hasta pronto. A
3: vosotros.
1: Adiós. Visita nuestra tienda online. De vino en vino, sin ir de tienda en tienda.
2: En el programa anterior, si os acordáis, nombramos muy por encima a los dioses del vino. Así que en este podcast vamos a conocer un poco más sobre el vino en la mitología de nuestra wine lover favorita. Hola María, ¿cómo estás?
5: Hola Roberto, ¿qué tal? Eh, pues mira, eh, la verdad es que los más conocidos ya sabemos que son Baco y Dioniso. Pero ya antes de estos dos dioses había un primer dios del vino. Eh, para conocerlo tendríamos que remontarnos al año 2700 a.C. y a un lugar tan singular como Sumeria, una región del sur de la antigua Mesopotamia. En este territorio ya se honraba a una diosa relacionada con el vino, Gestín, cuyo nombre quiere decir Madre Cepa. Y ahora vamos a viajar hasta el Antiguo Egipto para conocer quién era Ator. Ator.
2: En Faena, ¿eh? esta musiquita
5: Pues esta música nos lleva directamente hasta Egipto Para conocer a Ator Que es la diosa menos conocida de las deidades del vino Y sin embargo muy importante En la mitología egipcia Tanto que era su figura la que se tallaba En las ánforas de vino Considerada la diosa de la alegría La embriaguez, el vino, la música El baile, vamos, de la juerga Tal cual El nombre de Ators tenía un significado muy profundo La madre divina que renueva Todo lo existente pero no nos engañemos con el bonito significado de su nombre. La diosa Ator debía tener un genio terrible que solo se calmaba con vino. Durante el reinado de Ra, al que el pueblo no tenía mucha simpatía, el genio de Ator llegó a unos límites tremendos. Enviada por el faraón para terminar con aquellos que estaban en su contra, llegó un momento en el que la sed de sangre le nubló el juicio y para detenerla le hicieron creer que el vino era sangre para que lo bebiera. Esto lo asumió en un sueño de tres días y cuando despertó en su poder solo quedaban todas las atribuciones positivas de su divinidad y con ello acabaron los problemas del pueblo egipcio. Sí,
2: menudo, menudo genio el de la diosa. Y ahora abandonamos Egipto para trasladarnos a Grecia donde conoceremos a Dionisio.
5: Pues Dioniso, como ya sabemos, es el dios del vino en la mitología griega, hijo de Zeus y Semele. Cuando era joven, Dioniso descubrió la viticultura y se dedicó a ella, pero Hera, hermana y esposa de Zeus, lo hizo enloquecer y vagar por el mundo, ya que Hera sentía muchísimos celos de las mujeres mortales a las que se unía Zeus y a sus hijos, como era el caso de Dioniso. Curado de su locura por la diosa Rea, se dedicó a enseñar todo lo referente al vino y su producción en muchos lugares de Asia. Dice la leyenda que Dioniso estaba enamorado de su joven amigo Ampelo y que le regaló una cepa de vid que había en lo alto de un árbol, llena de racimos. Tentado por las apetecibles uvas, Ampelo subió al árbol, pero cayó del de lo alto y murió. Dioniso lo transformó en una constelación para recordarle siempre. Fíjate qué bonito, Roberto. Y de Ampelo, precisamente, viene la Ampelografía, que es el campo de la botánica que estudia las variedades de vid y sus características.
2: Lo desconocía por completo. Y ahora ya nos vamos acercando un poquito más a España y, por supuesto, con parada obligatoria en Italia.
5: Pues sí, Roberto, seguimos en el Mediterráneo y, claro, no podía faltar en nuestro podcast el dios romano del vino, Baco. Era hijo de Júpiter y en su honor se celebraban las bacanales. Según cuenta una historia, Baco en uno de sus viajes encontró una pequeña planta. La desenterró y se la llevó metiendo su tallo en el hueso hueco de un pájaro. La planta creció dejando sus raíces al descubierto, así que buscó un hueso más grande y metió el tallo en el hueso hueco de un león. Pero pasó lo mismo, las raíces crecieron y quedaban fuera. Entonces encontró un hueso de un burro. Y finalmente, ahí puso el tallo de la planta hasta que pudo plantarla. Esa planta era una vid, y cuando Baco enseñó a los hombres el arte de la viticultura, recordó los tres huesos que había usado para transportar aquella pequeña planta, ya que si bebían moderadamente, se ponían alegres y disfrutaban de la vida como pájaros, si bebían más de la cuenta, empezaban a ser como leones y comenzaban los problemas, y si seguían consumiendo aún más vino, se volvían unos burros, siendo el reír de otras personas. Curiosa historia, ¿verdad, Roberto? Sí. ¿Tú qué dios del vino prefieres?
2: Pues mira, yo en vez de dios me quedo con la diosa Artor esta, la que tenía mala leche y mucho <risa> La de genio, la juerga, ¿no? Sí, pues, sí, la de la juerga. A mí eso de que fuera considerada la diosa de la alegría, el vino, la música y el baile, pues que te digo, me seduce mucho más. Y a mí, tras tanto escucharte de vino y bacanales me ha entrado una sed tremenda. ¿Cuál es tu recomendación de esta semana, María. <tocas>
5: Pues mira, ya que hemos hablado de egipcios, griegos y romanos, ahora vamos a hablar de los Baxeos, que era una tribu que luchó contra el Imperio Romano y que cultivaban la vid a escasos kilómetros de bodega de Mina hace más de 2.000 años. Por eso mi recomendación de hoy es Emina Atio. Es un vino tinto que lleva precisamente el nombre de un miembro del Consejo de Ancianos de la tribu de los Baxeos, en cuya tumba se hallaron lo que se cree que son los primeros restos de vino encontrados en la zona, por eso el vino de más alta gama de bodega de mina Ribera del Duero, tiene su nombre. Es un vino de autor que se elabora únicamente con las mejores uvas de la finca del horno y en los años en los que la producción es excelente. Tiene una crianza en barrica francesa de 18 meses y posteriormente se afina en botella durante 18 meses más. Es un vino de color cardenal muy oscuro, con aromas de frutas perfectamente acompañados de tostados, cacao, pan tostado...
2: ¿Y con qué plato nos recomiendas maridar este vino de Mina Atio?
5: Pues yo creo, Roberto, que es un vino perfecto para asados y guisos, eh, para carnes de caza, carnes rojas, quesos muy curados...
2: Y lo de siempre, ¿dónde podemos comprar este vinazo?
5: Está disponible en las mejores vinotecas, tiendas especializadas y grandes almacenes y, como siempre, en nuestra tienda online, www.tienda.matarromera.es
2: Perfectísimo, lo has cuadrado. Muchísimas gracias, María.
5: Hasta pronto, Roberto.
1: Venga, da, la última y nos vamos.
2: Bueno, amigos, ahora sí hemos llegado al final de la esencia del vino de Romera. Ha sido un programa pues, de lo más completo, lo habéis visto, y esperamos que os haya gustado, que hayáis aprendido un poquito más, os hayamos entretenido y despertaros esas ganas de celebrar de la que os hablaba al principio del programa. No os podéis perder el próximo podcast porque contará con un pintado de auténtico lujo al que os encantará escuchar una persona espectacular, que seguro que os va a gustar mucho. Así que nos vamos, pero recordar como siempre, que el vino... Se disfruta con moderación y la vida con una copa llena de pasión. Hasta pronto, salud.
1: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.